0: Nach Dresden, jetzt auch in Berlin. Die Berliner Polizei hat in den vergangenen vier Jahren äh, massenhaft Mobilfunkdaten abgefragt von funkmästen um zum Beispiel Autobrände und politisch motivierte Straftaten aufzuklären. Wie sie sagt, rund 4,2 Millionen Handydaten seien ausgewertet worden im Rahmen äh, dieser äh, Untersuchung. Gebracht hat es offenbar nicht so viel. Es konnten zumindest keine Verdächtigen ermittelt werden. Daraufhin der grünen Politiker und Bundestagsabgeordnete Hans-Christian Ströbele bezweifelt die Rechte Rechtmäßigkeit der Datenabfrage. Sein Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg ist ebenfalls von der Funkzellenabfrage betroffen und deshalb sprechen wir mit ihm jetzt über dieses Thema. Schönen guten Tag Herr Ströbele. Ja, guten Tag. Warum zweifeln Sie denn an der Rechtmäßigkeit dieser Abfrage? Schließlich hat ein Gericht dieses Vorgehen zuerst mal genehmigt.
1: Ja, zunächst mal. Ich wurde letzten Donnerstag aufgescheucht durch die ersten Meldungen über Funkzellenabfragen. In meinem Wahlkreis in Friedrichshain und da ging es noch um eine, nachher um drei Funkzellen und da dachte ich, das kann doch nicht sein. Ich bewege mich ja auch immer wieder in dieser Gegend und wieso soll das gerechtfertigt sein? Inzwischen weiß ich, dass das offenbar landesweit in Berlin betrieben worden ist und zwar in Dimensionen, die ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass, glaube ich, über 700 solche Abfragen in den letzten Jahren gestartet worden sind. So war das eigentlich vom Gesetzgeber nicht gedacht. Hier ist ganz eindeutig meiner Meinung nach der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit nicht beachtet worden. Einmal hätte man schon vorher sich Gedanken machen können, was kann denn dabei rauskommen bei einer solchen Massenabfrage? Und zweitens hätte man sagen müssen, von vielen, vielen Bürgerinnen und Bürger sind hier, Grundrechte betroffen, insbesondere das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Und ist ein solcher Eingriff wirklich gerechtfertigt, wiegt die Tat so schwer, dass da Millionen von betroffen sein können.
0: Sie haben gerade angesprochen, dieses Kriterium der Verhältnismäßigkeit. Also in Berlin war es ja wohl so, dass die Polizei das für Autobrände, also zur Aufklärung von Autobränden, abgefragt hat, diese Handydaten. Was wäre denn für Sie eine verhältnismäßig schwerwiegende Straftat, wo man sagt, da ist es gerechtfertigt, diese Art von Abfrage ähm, vorzunehmen.
1: Ja, das sind diese klassischen Taten wie Mord, Totschlag, Vergewaltigung, schwerer Raub und Ähnliches. Da kommt das in Betracht. Aber auch da muss man sich natürlich fragen, ist diese Maßnahme jeweils wirklich geeignet, Erkenntnisse zu gewinnen, die die Aufklärung der Straftat oder gar die Verhinderung von weiteren Straftaten von dieser Schwere ermöglicht. Das ist kein Instrument, was die Polizei bei jeder etwas halbwegs schwereren Straftat, wie das Brände an Autos sind, einfach anwenden kann. Vor allen Dingen hat ja auch die Praxis der vier Jahre gezeigt, dass diese Art von Massenfahndung, von Rasterfahndung offenbar keinerlei Ergebnisse gebracht hat, die zur Feststellung von Tätern geführt haben.
0: Das ist genau der Punkt. Also äh, trotz der Abfrage von offenbar ja Millionen von Handydaten sind die Täter deswegen ja trotzdem nicht gefunden worden. Also das ist ein Punkt, der tatsächlich massiv kritisiert wird. Die Frage, die sich in diesem Rahmen aber stellt, sind solche Ermittlungsverfahren denn immer nur dann äh, nachträglich sozusagen zu rechtfertigen, wenn sie auch erfolgreich waren?
1: Nein, aber es muss doch eine gewisse Wahrscheinlichkeit bestehen, dass man damit, man kann doch nicht einfach eine Rasterfahnung, das ist ja eine Art Rasterfahnung, die ohnehin sehr umstritten ist, wo man also die Daten von Hunderttausenden oder gar Millionen von Bürgerinnen und Bürgern durchrastert nach bestimmten Schemen oder hier nach bestimmten Nummern anwenden, wenn schon die Erfahrung der ersten Anwendungsfälle zeigt, dass das zu keinem Erfolg führt, dass man das dann vier Jahre weiter betreibt. Dafür habe ich überhaupt kein Verständnis und das ist meiner Auffassung nach mit dem geltenden Recht schon nicht zu vereinbaren. Deshalb hat ja auch der Bundesrat zum Beispiel gefordert, diese Gesetze zu präzisieren. Das Land Sachsen hat dazu einen Vorschlag gemacht und die Grünen haben auch schon vor einem halben Jahr nach den Vorfällen in Dresden dazu eigene Vorschläge gemacht um vom Gesetz her also von der Strafprozessordnung her, die Anwendungsmöglichkeiten stark einzuschränken.
0: Wir bewegen uns ja in einem Informationszeitalter, wo so eine Abfrage natürlich einfach, weil sie so schnell gemacht werden kann äh, und relativ günstig vermutlich, natürlich auch eine gern gewählte Ermittlungsmethode möglicherweise sein könnte. Gäbe es denn eine Alternative dazu?
1: Ja, nicht alles, was man machen kann, darf man auch machen, vor allen Dingen dann nicht, dürfen auch die Strafverfolgungsbehörden, also die Polizei, die Staatsanwaltschaften nicht machen, vor allem dann nicht, wenn damit in Grundrechte von einer erheblichen Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern massiv eingegriffen wird, wenn die verletzt werden. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja anlässlich seiner Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung ausdrücklich nochmal wieder betont und hat deshalb damals die gesetzliche Regelung im Jahr 2010 im März für verfassungswidrig erklärt, weil sie gesagt haben, dass beispielsweise Daten jetzt von Telekommunikationsverbindungen, also wenn wir unseren Laptop benutzen, wenn wir telefonieren, dass diese Daten nicht einfach sechs Monate lang gespeichert werden können mit dem Ziel, dass sie dann für solche Art von Abfragen äh, und von Rasterfahndungen gebraucht werden. Das heißt, hier steht auf der einen Seite ein Eingriff in die Rechte einer riesigen Zahl von Bürgerinnen und Bürgern, und zwar starke Eingriffe und zwar von zu 99 Prozent mit Sicherheit unbeteiligten und unschuldigen Bürgern und auf der anderen Seite natürlich das Bedürfnis der Strafverfolgungsbehörden weiterzukommen.
0: Das ist tatsächlich auch ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen kann. Es heißt ja, die Daten werden alle wieder gelöscht. Trotzdem ist offenbar so, dass von den 4,2 Millionen Abfragen, die in Berlin äh, getätigt wurden in den letzten Jahren, ähm, ungefähr erst die Hälfte gelöscht wurden. Das heißt, eine bestimmte Zeit lang liegen die ja tatsächlich vor. Und wir wissen alle, dass Daten, die digital vorliegen, auch relativ leicht natürlich ähm, vervielfältigt werden können, anders gespeichert werden können. Also die Gefahr besteht ja tatsächlich, dass das irgendwo landet, wo man dann das nicht mehr unter Kontrolle hat.
1: Ja, natürlich. Es ist doch eine riesige Verlockung für Strafverfolgungsbehörden, aber auch für andere, wenn Sie wissen, da haben wir über Jahre solche Daten aufgenommen, gesammelt und gespeichert, die mal durchzurastern, auch für ganz andere Zwecke. Wenn die Daten da sind, dann wird sich auch immer eine Erklärung dafür finden, warum man sie vielleicht für andere Zwecke gebrauchen kann. Hinzu kommt hier noch, dass das Gesetz aus gutem Grunde ausdrücklich vorsieht, dass wenn sowas schon gemacht wird, wenn solche Daten festgestellt werden, dass dann die Betroffenen anschließend, informiert werden müssen. Soweit ich weiß, ist hier von der riesigen Zahl von Betroffenen nicht ein einziger nachträglich informiert worden. Sonst wäre die Sache möglicherweise schon sehr viel früher rausgekommen. Auch das halte ich mit dem Gesetz für nicht vereinbar. Wir können uns dann solche Vorschriften in den Gesetzen sparen, wenn sie eh nicht angewandt werden.
0: In Dresden, als dieses Thema das erste Mal aufkam, da wurden ja ebenfalls Handydaten im Zusammenhang mit einer Demonstration abgefragt gegen Neonazis damals. Die Konsequenz in Dresden war, dass der Polizeipräsident dort gehen musste. Muss man, Kann man in Berlin mit Ähnlichem rechnen?
1: Ja, man muss hier natürlich jetzt erstmal die konkreten Fälle sich ganz genau angucken. In welchen Fällen war das? Welche Erfahrungen lagen zu der Zeit, als die jeweiligen Anordnung gemacht worden ist, der Polizei oder der Staatsanwaltschaft vor? Natürlich muss man auch fragen, wie ist es gekommen, dass offenbar Richter sehr, sehr schnell Vorlagen der Staatsanwaltschaft unterschreiben und äh, nicht selber äh, mit der notwendigen Sorgfalt auch beispielsweise den Grundsatz der
0: Verhältnismäßigkeit überprüft haben? Die massenhafte Abfrage von Handydaten in Berlin ist nicht rechtmäßig und auch nicht verhältnismäßig. Das sagt der Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und das Gespräch.
1: Ja, auf Wiedersehen.